0: Herzlich willkommen zu Nesten Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Hallo Laura. Hallo Tori. Wir sitzen hier im Studio der Deikmanns Bibliothek und nehmen unsere Februarfolge auf. Und das ist ein schönes, ein
1: schönes Erlebnis immer, dich hier zu sehen und hier in der netten Bibliothek zu sitzen. Ja, <lacht> das stimmt. Wie du mich eben schon gefragt hast, wie bist du hier hingerutscht? Der Januar ist ja in Norwegen gerne entweder eisig oder rutschig oder beides. Wir nutzen die Pause zwischen den beiden Kältewellen und haben uns hier getroffen.
0: Genau, es ist ja jetzt äh, irgendwie 20 Grad wärmer geworden, 2 äh, ja. Grad plus. Und äh, jetzt ist es rutschig, aber es soll ja wieder kalt werden nächste Woche. oder Ich glaube schon am Wochenende soll es wieder Minustemperaturen geben. Und das äh, ist doch ein schöner Anlass für unsere aktuelle Folge. Aber bevor wir darauf eingehen, machen wir wie immer unseren Norwegen-Check. Äh, aber nochmal ganz kurz zu uns. Wir sind zwei eingewanderte Deutsche hier in Norwegen, die seit äh, plus minus zehn Jahren hier leben und seit fast zwei Jahren über... über das Leben hier in Norwegen podcasten. Am Anfang der, der Folge machen wir immer einen Norwegen-Check, wo wir uns kurz fragen, woran wir in letzter Zeit gemerkt haben, dass wir in Norwegen
1: leben. Was ist denn dein heutiger Norwegen-Check, Laura? Der kommt von, äh, von gestern. Der ist ganz frisch. Steffi, mir gestern Abend auf der Couch auf. Nachdem wir uns letztes Mal in unserer Auswandererfolge darüber unterhalten haben, dass wir zu wenig äh, norwegische Medien konsumieren, <lacht> 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 habe ich mich selbst am Ohr gegriffen und gucke regelmäßiger äh, abends die äh, Tagesnachrichten, ja. die Tagesschau. Ja. Die geht ja eine ganze Stunde hier wirklich, mm. ne. Das finde ich irgendwie ganz krass, aber irgendwie ist es auch ganz gemütlich, wenn man hat so eine Entschuldigung und <lacht> eine Stunde auf der Couch sinkt. Wie viel ist das nochmal? Um, eigentlich um 19 Uhr. Ja. Aber du kannst, also ja, ich gucke sie immer später, wenn Noah äh, im Bett ist. Man kann es sich direkt in der Mediathek anschauen. Ja. Aber dabei fiel mir auf, dass, äh, dass ich das Gefühl habe, die Nachrichten hier sind hier oft ein bisschen, volksnah, oder irgendwie so, ein, man, man fühlt sich mehr abgeholt, und dann, es gab so eine nette Story gestern Abend, die es dann in die Nachrichten geschafft hat, wie eine Schule in Christian Sun, irgendwie so eine, so eine Eisschneeschanze gebaut hat und dann haben sich Lehrer wie Schüler halt irgendwie verkleidet und auf irgendwelche, auf Stühle, auf Schlitten und sonst irgendwas gepackt und sind dann diese Eisschanze runter und ins Wasser geknallt <lacht> und das, das ist halt hier so Nachrichtenstoff, ich, ja. deswegen geht das Ganze auch eine Stunde, aber ähm, ich musste musste ein bisschen schmunzeln dabei und dachte so, ja, ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, wo man irgendwie äh, so Fotos einschicken konnte und, und jeden Tag wurde das Foto des, des Tages gekürt. Ähm, es hat irgendwie, wie in so vielen Bereichen in Norwegen, wir hatten das auch mal an der Politik, hat es irgendwie so eine nahbarere Komponente. Es sind mhm. nicht so die Nachrichten, die nur gruselig über allem schweben mhm. und eigentlich immer, also super nüchtern immer nur noch die Grausamkeiten de der Welt abfrühstücken, sondern es ist so ein bisschen... Gemischt eben auch mit irgendwelchen Nettigkeiten. Ja, sehr lokal. Genau, sehr lokal. Es ja. gibt ja auch noch die, separat dazu, die Distrikt-News. Äh, das ist ja ist es ja gar nicht, es sind schon die nationalen. Aber trotzdem ist es sehr lokal. Es holt dich irgendwie so ein bisschen da ab, wo du bist. Und ähm, ja, ich kann die irgendwie besser vertragen als mhm. die äh, deutschen Nachrichten. Mhm. Ja, ist natürlich auch klar, die haben natürlich eine, also wie viele äh, viel Millionen
0: Deutsche gucken, die Tagesschau, ne? Ja. 20 Millionen oder so. Ist natürlich schon was anderes, wenn du für so einen kleinen Kreis irgendwie berichtest. Und klar, dann haben sie natürlich auch viel länger Zeit. Also, ich habe eine Freundin, die arbeitet regelmäßig bei den Tagesthemen und die sagt, das ist so Stress, ne? es muss ja alles in 15 Minuten reingequetscht werden und äh, ja, die Vorbereitung dafür ist einfach äh, Wahnsinn. ging hier vielleicht alles ein bisschen langsamer ist. Ähm, ja. Aber äh, das ist ein schöner Neujahrsvorsatz, jetzt noch spät äh, mehr Nachrichten zu gucken. Andreas und ich haben auch gemerkt, dass wir echt teilweise nicht so richtig wissen, was los ist, wenn man dann nur schwedisches und deutsches Radio hört. Ähm, schöner Norwegen-Check. Ich habe einen ganz einfachen diesmal, ich habe mir gedacht, äh, darf man auch mal machen. Ähm, du warst ja letztens bei mir zu Besuch und meintest so zu mir, hast du einen Käsehobel? Und dann musste ich so lachen, so, hey, habe ich einen Käsehobel? Wo ist der Käsehobel? Der Käsehobel ist ja, wie viele wahrscheinlich von euch wissen, eine norwegische Erfindung, weil man damals den Käse rationieren musste und ganz dünne Scheiben gemacht hat und es haben, also in Käsehobel gibt es mindestens einen, ich würde sagen in der Regel drei bis fünf Käsehobel gibt es in jedem Haushalt und auch wenn du im Ausland bei irgendwelchen Ferienhütten bist, äh, ich weiß noch, mein alter Arbeitgeber hatte Hütten in Südfrankreich und selbst da gab es einen Käsehobel, in Südfrankreich, ja, ich meine, wer hobelt da den Käse? Ähm, das und das andere Objekt, was mir immer auffällt, was jeder Norweger hat und was ich auch nicht mehr missen will, kannst du raten, was es ist? Es kommt in der Regel im Flur vor. Schuhanzieher. Schuhanzieher, ja. Ja, stimmt. Und ich liebe den Schuhanzieher. Ich kann ihn ja ohne Schuhanzieher. Du bist ja jetzt auch schwanger. Das heißt, du brauchst erst recht einen Schuhanzieher. Bei Ikea gibt es ja wirklich meterlange Schuhanzieher. Ja. Du musst dich gar nicht mehr bücken. Und ich habe den schon das Öftere mal so nach Hause gebracht. Also nach Deutschland. Nach Hause war ich so, Nach Deutschland gebracht zu Freunden. Und das dann immer so, mmm, Danke schön. Und dann wird er wahrscheinlich in die Ecke gelegt und nie benutzt. Und die Deutschen wollen sich dann doch lieber hinknien und mit den Fingern die Ferse reinquetschen. <lacht> ich verstehe es nicht. Ja, ich finde, der Schuhanzieher ist ein sehr angenehmes Tool für den, für den Alltag. Und wahrscheinlich liegt ich habe es dann kurz mal gegoogelt gibt natürlich keinen Grund warum das hier so ist aber wird ja wahrscheinlich daran liegen dass man hier immer seine Schuhe auszieht ne? äh, das habe ich heute auch noch mal gedacht weil
1: ich hatte ich war heute im, im, im Fitnessstudio wo ich dir so äh, stolz erzählt habe äh, und da hängen Schuhe an sie und daraufhin hatte ich noch einen anderen Termin und beim Arzt ziehst du ja auch die Schuhe ja. aus und so also bei the genau. well hängen Schuhe an ja. äh, in jeder äh, Kinderstation äh, hängen äh, ja weil man mit der ganzen Mocke hier wirklich nicht, äh, nirgendwo rein darf eigentlich. ne Das ja. kann man ja auch nicht wegputzen. Und dann äh, ist es halt irgendwie, wahrscheinlich entsteht es dadurch dann doch der Drang zu einem Schuhanzieher mit dicker Winterjacke und Rucksack drauf und weiß ich was, will sich dann keiner auf den Boden knien. Ja, ja. ja das ist auch netter, netter Norwegen-Check. Ganz ein anderer. Ja. ja, mal ganz ein anderer, ja.
0: Ähm, aber äh, zum Thema äh, Kälte, ne? haben wir heute mal gedacht, machen wir ein Thema draus, weil es ist ja, wie du, äh, wie wir eben schon äh, angedeutet haben, sehr kalt gerade, aber es ist ja eigentlich ein,
1: ein, ein Rekordwinter, oder? Es ist ein Rekordwinter, ähm, Rekordkälte? Fragezeichen weiß ich nicht, aber klingt auf jeden Fall ein bisschen an, äh, anziehender als Kälte. Wir haben es so betitelt mit Rekordkälte, Schneechaos und Dunkelheit. Wie kommt man eigentlich durch den Winter? Hm. <lacht> nein, nein, Wir leben jedenfalls noch.
0: Wir leben und noch. Und wir lachen auch noch. Ab und
1: zu. <lacht> <lacht> aber die, die Idee ist ja schon ein bisschen älter und ich glaube jetzt aus, äh, aus, aus aktuellem Anlass umso, äh, umso spannender, sich das mal vorzunehmen. Aber äh, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man in Deutschland ist und man erzählt, man ist in Norwegen, das hat schon diese, diesen Nordpol-Faktor. Ne? Die Leute sind irgendwie so, oh, wie ist es denn da oben und sitzt ja auch die ganze Zeit im Dunkeln ja. und baut dir Iglos auf der Straße. Also nein, <lacht> so jetzt nicht. Aber es ist, ähm, es ist so, eine, so eine kleine schwarze Box, das interessiert die Leute und es ist klimatisch schon noch mal echt anders als Dänemark und Schweden, was einem vielleicht in Deutschland ein bisschen näher liegt und einfach auch ähm, ja, sehr viel extremer so in dem, in, in beidem in der Kälte, mit dem Helligkeit slash Dunkelheit, mit den Sommern und den Wintern und irgendwie so diese das Wetter halt einfach so mit da rein spielt, ist für die Deutschen unbekannt und ich glaube es interessiert einige, auch wenn Wetter jetzt gar nicht so spannend klingt. Aber wir wollen uns so ein bisschen heute mal die Komponenten vornehmen, wie ist es eigentlich wirklich und wie ist es jetzt, wir sind natürlich, ich weiß, wir haben viele Hörer auch, ähm, in, in nördlicheren Breitengraden mhm. und, ähm, und auch im Inland. Also wir freuen uns auch über eure Rückmeldungen. Ihr seid wahrscheinlich, werdet ihr schmunzeln und sagen, ja, ja, wieder so eine Städterfolge. <lacht> Verzeiht es uns, wir sind halt in Oslo. Also wir berichten aus der Oslo-Perspektive, aber freuen uns über eure Zuschriften im Nachhinein. Ihr dürft uns belächeln für unsere Erlebnisse hier.
0: Genau, <lacht> denn wir, viele denken ja immer so, ah ja, in Oslo, das ist ja auch schon viel dunkler. Natürlich in der extremsten Phase, also mitten im Dezember, ist es tatsächlich so, dass wir im Vergleich zu Berlin jetzt zum Beispiel, glaube ich, eine Stunde später geht die Sonne auf und eine Stunde früher geht sie unter. Also wir haben tatsächlich zwei Stunden weniger Tageslicht. Ähm, mhm. Aber ansonsten ist es in Oslo schon noch so, dass es relativ hell ist im Winter im Vergleich zu Tromsø zum Beispiel, wo der würde ich sechs Wochen Polarnacht hast. Das heißt, da geht sechs Wochen die Sonne nie richtig auf. Mhm. Und ähm, ja, genau. Ich finde das auch mal so interessant, weil das ja oft so eine Rückmeldung ist, wenn du Leuten sagst, du wohnst in Osso, ne? ähm, oh Gott, das könnte ich nicht mit der Dunkelheit. Dann bin ich mir so, naja, so dunkel ist es jetzt auch nicht. Aber ja,
1: vor allem, das könnte ich nicht, wir kommen bestimmt nochmal ein bisschen darauf zurück, aber ich habe ja im Gegensatz zu dir die den, 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 den Weihnachtsferien jetzt in Deutschland verbracht und das war auch in ganz vielerlei Hinsicht sehr, sehr schön, aber ich habe da ja auch einmal auf Instagram gepostet, wie es äh, halt so dieses typische NRW-Weihnachtswetter, also pff, es ist ja wirklich dann wochenlang grau, diesig, es nieselt die ganze Zeit mhm. und ich habe halt so gemerkt, äh, dass dafür haben wir gar keine Klamotten. Also ne, meine meine Fette wir kamen da mit unseren Wintersachen und äh, so also alle drei, inklusive Noah. Ähm, und natürlich hat der Gummistiefel, aber zum Beispiel meine Daunenjacke, die hält vor allem warm. Die ist gar nicht so wasserabweisend. Mm, nee. Also in diesem Dauerregen unterwegs. Weil ich kam jedes Mal nach Hause nach dem äh, nach dem äh, Spaziergang, um das Kind einzuschläfern, ich <lacht> sagen, zum Einschlafen <lacht> zu bringen. Und war durchnässt mhm. im ganzen Körper. Die Ganz hab Down so, haben geklatscht. Ja. Das ist, ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, weil es hier eigentlich äh, überhaupt nicht so viel regnet. Oder ja. so, so auf diese Art und Weise irgendwie nicht im Winter. Nee, da brauchst du Sachen für, für kalt. Ja, ne? ja. Und, und, und die Norwegen würden dann halt eher dann so eine dünne Downjacke anziehen, darüber dann noch so eine
0: äh, regenabweisende Jacke, ne, wenn so ein Wetter wäre. Genau. Aber deine ganze Outdoor-Schrank
1: äh, hast du halt auch nicht dabei, nee. wenn du <lacht> in, in den, in den äh, Weihnachtsurlaub fährst. Hatte ich nicht. Also dementsprechend, es gibt große Unterschiede und ähm, es das ist immer witzig. Also je nachdem, wo man halt lebt und ist, denkt man oft, das andere könnte ich überhaupt nicht. Und man kann ja ganz, ganz viel. Es kommt immer darauf an, wie man es gestaltet. Aber genau. Grund genug ist zu diskutieren. Heute. Ja, und jeder redet doch gerne über das Wetter. Sowieso. <lacht>
0: Ja, wir haben gesagt, es ist ein aktueller Anlass, denn wie wir eben schon gesagt haben, es ist eine derzeitige Kältewellen in, äh, in Norwegen ähm, äh, pro Gang äh, unterwegs und äh, man denkt ja immer so, Hoch, es ist überall so, aber es ist tatsächlich nur in Skandinavien so, wenn man auf die Karte guckt, in allen anderen Bereichen der Welt war es in diesem Winter oder in diesen Monaten äh, ja, wärmer, zu warm eigentlich im Vergleich zur, zur Durchschnittstemperatur. Ähm, aber in Norwegen war eben eine extreme Kältewelle. In Oslo wurde ja tatsächlich im Januar, Anfang Januar, äh, die kälteste Temperatur seit 1979 gemessen mit minus 31 Grad. Boah. Äh, und das ist schon heftig. Boah, nachts, ne? Ja. Das war zwischen drei und vier nachts genau. Krass. Also ich glaube, das kälteste, wo ich jetzt mal so draußen war, war irgendwie so minus 20 oder so. Mhm.
1: Ich habe das Ganze ja äh, noch in den letzten Tagen aus Deutschland, wir kamen am 2. Januar hier wieder an. Am 1. habe ich zum ersten Mal so die Wetter-App aufgemacht, um zu gucken, wie die Straßen aussehen. Ich dachte so, ui, Halleluja, <lacht> wir kommen hier ja von plus 10 Grad und Regen und fahren auf minus 18 Grad äh, und Schnee und Eis äh, zu. Äh, das war schon ein krasser Übergang, fand ich, also für mich jetzt so persönlich gefühlt. Wir kamen also wirklich auf der Überfahrt, wollten wir an einem äh, Elektroladestation halt machen und mal eben so einen kleinen Schlenker laufen. Und das war so ein richtiger, du gehst aus dem Auto raus und denkst so, boah, krass. <lacht> krass, 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 wo ist die Kältecreme? <lacht> und, und wo ist meine Jacke? Und nee, ich will gar nicht. Und äh, das, das hat sich schon heftig angefühlt. Und ich fand auch so, ähm, was man halt in den Nachrichten viel verfolgt hat und was, woran man es gemerkt hat, waren die ersten Nachrichten über Südnorwegen. Ne? Also Südnorwegen mhm. versinkt im Schnee. Ja. Äh, und äh, vor allem, glaube ich, so die ganze Region rund, also mein Chef äh, kommt aus äh, Arndal und er schickte, ja. äh, schickte Fotos von wirklich... Autos Straßen, ja,
0: Straßenschilde, also du konntest sozusagen bis ans Straßenschild
1: hochklettern auf der Schneeburg. Ja. Schulen Stimmt. waren geschlossen, äh, die Leute sind einfach nicht mehr aus dem Haus gekommen, ne? Nee, wirklich nicht, also ja. sprichwörtlich nicht. ne? Und dann fragt man sich auch mal, wie räumen sie den Kram weg? Und ich war schon ein bisschen imponiert, ich meine, es macht Sinn, ja, es sind ja riesen Schneemassen, die sammelt man nicht irgendwie auf dem Parkplatz auf dem Haufen. Äh, aber die, sie fahren ja dann wirklich mit, ja. mit LKWs ja. da rein und kippen das ganze ja. Kram ins Wasser, ne? Ja, aber auch mal so, dann
0: so, kommt das auf einmal vor, die ist dann so ein LKW, mit einfach nur so Schnee auf der Ladefläche.
1: Und der fährt dann an die Wasserfront und fluppt dann da rein. Und dann auch wieder in meinen, äh, in meinen Nachrichten habe ich irgendwie eine Reportage gesehen über ähm, die deutschen Touristen. Da kam irgendwie so ein riesen Clubschiff mit mit 6.000 ja, deutschen ja. Aida touristen an. Und die waren alle so, nee, so haben
0: wir uns das vorgestellt. Genau. Ja, die waren irgendwie super happy, ne? Ich meine, ist ja ist ja auch, muss man ja sagen, ist ja auch schön. Schnee ist ja an sich schön, aber klar… Äh wenn du dann erstmal, wir müssen jetzt jeden Tag Schnee schippen. ne? Also mhm. ähm, und das, also was heißt wir, Andreas? Ich erinnere mich auch, dass wir das mal in einer Folge besprochen haben, dass in Norwegen die meisten Haushaltsaufgaben 50-50 verteilt sind, nur das Schneeschippen nicht. Stimmt. Ich habe dann zweimal gesagt, ich schnipp schnipp, ich schippe Schnee oder ich räume Schnee und ich habe es dann auch prompt falsch gemacht. Weil, äh, wie ich dann belehrt wurde, du musst es natürlich auch ordentlich irgendwo hin tun. Ne? Weil wenn du äh, das jetzt einfach irgendwo hinschmeißt und dann am nächsten Tag wieder Schnee schimmen dann irgendwann hast du ja halt keinen Platz mehr. Also da gibt es dann schon so äh, Flächen, wo es gut äh, Sinn macht, den Schnee hinzuhauen und Flächen, wo es keinen Sinn macht. Und wenn man dann das auch noch mit den Nachbarn so ein bisschen aufteilt und so. Mhm. Äh, ja, also es ist, äh, es ist viel
1: Arbeit, aber es hat natürlich so eine gewisse Romantik. Ich habe aber auch gehört, ich war jetzt ja aufgrund der Schwangerschaft mal kurz bei der Physiotherapeutin, die sagte so, also jetzt ist ja Hochsaison bei uns nicht so ein bisschen naiv, naja, weil alle fallen und sich irgendwie wehtun oder was sie so. Nee, Schnee schippen. Die Leute schippen so viel Schnee, dass sie halt halt, das ist ja richtig anstrengend. Das ist ja halt physisch eine total krasse Arbeit, wenn du das irgendwie. Ja, Total. In Südnorwegen haben sie gesagt, die, die zwischen fünf und sechs Stunden schippen die Schnee am Tag. Also selbst wenn du eine Schneefräse hast, geht das auf die ähm, Handgelenke, Die Handgelenke Arme, Sehnen, Arme, Ellbogen. Sehenscheidens. Achso,
0: ja, ja, klar, Sehenscheidens. Also. Ja, und Rücken. Also, ja, ja. das ist
1: ja, richtig physische Schäden ja, tragen ja. wir davon. Ja, auf jeden Fall. Aber es gab, noch, äh, es gab ja noch mehr Drama in dem Sinne, also in Hammerfest oben im Norden ist ja eine Lawine abgegangen und die hat ja wirklich die, die ganze Stadt äh, für fast den ganzen Tag abgeschnitten. Ne? Und solche, solche Sachen finde ich dann irgendwie schon krass. Dann kommt irgendwie eine den Nachrichten die Familie, wo beide Eltern äh, in der Stadt festhangen und nicht mehr nach Hause konnten, haben vier Kinder zu Hause und dann rufen sie die Nachbarn und sagen ja, ihr müsst jetzt bitte mal unsere Kinder ins Bett bringen, weil wir können einfach heute nicht nach Hause kommen. Also so sehr, ähm, ja, man ist ja der, der, der Natur sehr aus Gesetzt ja. und äh, der Schnee nimmt seinen Platz ein hier. Ja, absolut. Jetzt haben wir so über so zwei, drei Phänomene gesprochen, aber wie hast, wie hast du denn äh, dich auf die Tage vorbereitet? Das wurde ja schon groß angekündigt und auch in den Medien groß aufgeblasen. und äh Das fand ich auch sehr
0: lustig. Also allein diese Überschriften und Reklamen, die man auch so teilweise gesehen hat, also Überschriften, waren ja dann sagen, ja Creme, sollte man jetzt Kältecreme benutzen oder nicht? Äh, sollten die Kinder Kältecreme nehmen und sollte man die eine halbe Stunde vorher drauf machen oder, eine, oder direkt, wenn man aus dem Haus geht, also das fand ich so lustig, das war überall äh, zu lesen. Äh, dann äh, Kleidungstipps natürlich noch und nöcher, ne? welche Lage, jetzt wo und welche Dicke und was man, welche Flappen man über die Ohren ziehen sollte und so weiter. Dann habe ich jetzt so Reklamen gesehen, für so, es gibt so Filter für den Mund, hast du das mal gesehen? Also okay. äh, wirklich, wenn es dann so minus 30 ist und du ein- und ausatmest, dann ist es total gefährlich für deine Lungen. Also es gibt so richtige, die sehen aus wie so Gasfilter, aber sind halt einfach so... so Filter, die die Feuchtigkeit irgendwie besonders aufsammeln, dass du halt nicht immer diese kalte Luft so einatmen musst. <lacht> Siehst da du da natürlich aus, als würdest du in den dritten Weltkrieg mitziehen. <lacht> äh, dann bei Instagram so, ja jetzt, wo es minus 10 Grad sind, denk dran, dein Bettzeug zu lüften, da kannst du mal alle Bakterien irgendwie abkillen. <lacht> äh, dann natürlich Chefs, die nicht äh, wir haben ja jetzt wieder bei uns Office eingeführt, man darf nicht mehr im Homeoffice sein, aber dann der Grund im Homeoffice zu bleiben ist, weil meine Rohre zugefroren sind und du keine warme Dusche kriegst und so. Also das äh, fand ich irgendwie schon so ganz charmant, aber wenn man das irgendwie alles hinkriegt, dann finde ich es schon sehr gemütlich. Also wir haben äh, uns entschlossen, wir haben eine Wärmepumpe zu Hause. Ist ja auch eine sehr ähm, ja, moderne Art und Weise des Behaltens. Aber wir haben Beheizens. Aber wir haben auch einen Kamin. Und mhm. da haben wir ordentlich Feuerholz natürlich vorher für eingekauft. Das muss man ja auch ähm, und da den machen wir fast jeden Tag direkt nach dem Kindergarten abholen an. Und das ist total gemütlich, finde ich. So Kamin und dann ein bisschen am Abend dann noch vom Kamin auf dem Sofa zu lümmeln und das alles so gemütlich zu machen. Und dann finde ich auch rauszugucken und den Schnee so zu sehen, das ist schon eine sehr äh, ästhetische Geschichte. Also viel schöner als so diesen grauen Regenmatsch, den man vielleicht so aus äh, aus anderen Jahreszeiten eben kenne. Ich meine, Norwegen ist ja wirklich äh, auch jetzt nicht bekannter für mehr, so viel Schnee zu haben. Ne? Also das... Äh, ja, fand ich schon schön. Ich fand, ich finde vor allem den Transport so ein bisschen herausfordernd. Also viele Busse sind ja in Norwegen komplett eingestellt worden, weil ja, die meisten Busse elektrisch sind oder sind alle Busse elektrisch? Das weißt du besser als ja, ich. Ja, in der Innenstadt sind inzwischen alle elektrisch. Ja, genau. Und die haben dann halt eine viel kürzere Reichweite und deshalb äh, wurden sämtliche Busse eingestellt. Und ich finde das ja okay. St die haben ja dann auch ihre App, da steht ja dann auch jeder zweite Bus gestrichen, aber dann kamen selbst die Busse nicht, die angekündigt waren. Und ich stand da teilweise 40 Minuten an der Bushaltestelle und bin nicht äh, losgekommen. Und ich habe zwar äh, groß angekündigt, ich würde den ganzen Winter lang Fahrrad fahren mit meinem pick Pickdeck, also mit meinen Spikes, <lacht> aber jetzt bei, also bei minus 18 Grad fahre ich auch nicht mehr mit dem nee. Berg runter und hoch nee. und meine zwei Kinder, eins und drei Jahre alt, in, in den Anhänger. Äh, und äh, ja, auch mit dem Auto, ne? du kannst nicht mehr so leicht parken, weil total viele Parkplätze auf den Straßen einfach von irgendwelchen Schneemassen äh, aufgenommen sind. Und äh, das sind ja auch so dann teilweise so harte Brocken, da kannst du ja schon fast so ungefähr dein ganzes äh, Auto dran kaputt fahren.
1: Mhm.
0: Ja, also ich finde Transport, ja, und dann überhaupt rauszugehen, ne? ich ziehe mich dann echt natürlich sehr äh, gut an, aber das Gesicht,
1: wenn das so richtig in der kalten Luft ist, das merkt man schon. Also. Das ist nicht ohne. Also ich habe mich zum, zum ersten Mal abholen lassen von meinem Freund an der Bushaltestelle. aber irgendwie auf Freitagabend, da war es sehr, sehr kalt. Da waren wir noch mit Kollegen was essen. Das war auch total nett und ich habe da jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, dass es natürlich, je später es wird, dann auch einfach noch, 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 noch mhm. kälter wird, was man an solchen Tagen vielleicht sollte. Und dann kam ich raus und wusste auch, der Bus kommt. Einer der wenigen, der kam, direkt rein, losgefahren und dachte nur so, Oh krass, meine Beine. Weil ich bin ja, wie, 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 wie wir, wir alle wissen. Alle wissen. <lacht> Laura trägt keine Strumpfhose unter der Hose. <lacht> An dem Tag äh, hätte ich es wirklich machen sollen, aber... Also okay, das muss ich mal eben einschießen. Ich verstehe, ich verstehe das Prinzip aber auch nicht, ja. Also weil ich bin an dem Tag sogar los mit so einer Wollunterhose drunter unter allen äh, Murren und Zucken habe ich es eingesehen, dass das jetzt wirklich dran ist. Ähm, habt ihr? Und das, das muss man doch wieder ausziehen. Du kannst doch nicht den ganzen Tag ja. in deiner Wolle da rumhängen. Oder geht dann jeder aufs Klo und zieht den ganzen Kram wieder aus? Ja, das und dann ist eine große
0: Diskussion. Äh, man kann zum Beispiel auch so Stulpen drüber anziehen, die man dann einfach so durch die Hose rausziehen kann. Also die sozusagen keine Strumpfhosen sind, sondern einfach nur so wie so bei Ballett, weißt so Stulpen, die oben <lacht> und unten offen sind. Also mir wird es zu Aber Aber du weißt, du, was du einfach machen musst? Zieh einfach eine Skihose drüber. Das habe ich auch machen. Viele Leute habe ich gesehen. Die ziehen einfach Passt über nicht. ihre Hose. Ja, gut. <lacht> du musst du da diesen Schwangerschaftsgummi-Trick da mit den. <lacht> ja, aber es geht auf jeden Fall. Es ist sehr lustig zu sehen, was die Leute so anhaben. Ich mache mir das immer so ein bisschen zum Spaß, weil es gibt ja wirklich dann so manche Leute, die da noch in ihrem Kamelhaarmantel ohne Mütze <lacht> und äh, Handschuhe dadurch minus 18 Grad in der Stadt irgendwie tapseln und
1: sich wundern, warum sie frieren. Also, ja. Ey, das geht nicht. Aber also ich habe wirklich richtig gespürt, wie an diesem Abend, ich glaube, da waren es auch über minus 20 Grad dann langsam, wirklich die Muskeln lahm werden. Also du gehst so los und kommst irgendwie noch bis zum Bus, setzt dich hin und denkst so, irgendwie fühlt sich das ein bisschen gummiartig an. Und dann schrieb ich schon im Bus zu Roland so, schläft nur? Meinst du, du kannst mal eben ins Auto hüpfen und mich abholen gehen? Weil ich glaube, weil unsere Bushaltestelle ist halt, das ist im Sommer ein Witz, aber jetzt im Winter ist das irgendwie gar nicht so ein Witz, das ist über einen Kilometer weg. auf, was Bahne, wenn er dich jetzt nicht anmeldet, Laura. Also ich wurde abgeholt, ja, Dann hat Roland auch schnell den Babysitter angerufen, genau, der kam, hat sich kurz hingesetzt. Für die fünf Minuten, äh, ja genau, wir, wir lassen das unter den Tisch fallen, wir passen <lacht> gut auf unser Kind auf und haben ihn sehr lieb, aber ich wäre sonst erfroren. Ja. Und daraufhin sagte mir auch jemand so, ja du als Schwangere sollst ja gar nicht unterwegs sein. Ich so, hä, wie war das jetzt schon wieder? Da habe ich irgendwas auch nicht mitbekommen. Ähm, war aber, das ein Norweger? ja. Also irgendwas äh, ist da wohl auch, aber ich habe es überlebt, das Baby auch und geht's gut, aber ich fand, dass man sich schon ein paar Gedanken gemacht hat über die Tage. Also als das Wochenende so kam, habe ich mir überlegt, was 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 wollen wir jetzt machen und wie kann man genau, was du gerade sagtest, so diese Transportsachen echt umgehen, weil es macht keinen Spaß und nee. man hat einfach dann auch keine Geduld irgendwo zu stehen, weil es einfach so, so, ja. so kalt ist. Und die Kinder wollen ja auch, ich merke, dass meine Tochter, will, die, die will sonst immer raus, aber jetzt bei den
0: Temperaturen wollte sie, würde ich nicht raus. Und nee. also, das haben wir dann auch gelassen. Wir waren dann mal kurz vor der Tür oder so, aber wir hatten jetzt schon so ein paar Tage, wo wir einfach drin waren.
1: Ja, man überlegt schon die Wege sehr genau. Ich finde gerade, wenn man die Kinder mitnimmt, also wir waren dann so, kommen, wir nehmen einmal einen Schlitten mit und fahren einmal den Berg runter und dann aber sofort wieder, wo können wir dann rein und quasi ja. wieder aufwärmen? Ja. Also man plant dann schon anders, weil halt irgendwie so diese ähm, ja, diese Überbrückungsminuten draußen will man nicht. Es ist zu kalt. Ich hatte letztes Jahr äh, Besuch von einer Freundin um diese Jahreszeit und da war es
0: jetzt nicht ganz so kalt, aber es waren schon auf jeden Fall Minustemperaturen, was ja ganz normal ist hier in Norwegen, auch wenn kein Schnee liegt. Und ich finde es immer so lustig, wenn man den Leuten, also kennst du das, man, die Leute fragen ja immer, was soll ich mitbringen? Ne? Und man sagt ja immer das Gleiche und eins, was man immer sagt, ist feste Schuhe. Und trotzdem kommen die Deutschen dann mit ihren Sneakers ja. <lacht> und sagen, das ist das festeste Schuhe, ein paar Schuhe, was ich habe. Und ich roll dann immer so in also so in, in mir drin die Augen und denke mir so, mein Gott, wo sind denn deine ordentlichen Timberlands oder was? Und klar, wenn man das nicht braucht, dann dann hat man sie natürlich nicht. ne? Aber das, das finde ich immer sehr lustig, wenn ähm, ja klar, wenn in Deutschland da ist einfach das da gibt es ja auch Outdoor, ja, und es gibt ja auch wirklich Leute, die wandern und die, die viel Sport machen und so. Und es gibt ja auch die teuren äh, Geschichten, aber das kaufst du dir ja nicht als mhm. Otto-Normalverbraucher. Und du brauchst das ja auch in der Regel nicht. Deshalb äh, finde ich es immer lustig, wenn, äh, ja, wenn Leute nach Norwegen kommen und natürlich nicht die, äh, die Ausrüstung haben. Aber die, das sind natürlich alles so äußere Faktoren, die man ja auch irgendwie mehr oder weniger planen kann. Aber die große Frage ist ja immer, was macht das mit uns Menschen? Es gibt ja schon Theorien, dass ähm, äh, die Bewohner von südlichen und nördlichen Ländern ganz andere Mentalitäten haben, weil das Wetter ist, so wie es ist, sowohl die Temperaturen als auch die Jahreszeiten, als auch die hellig oder die Dunkelheit. Hellig oder Dunkelheit? Helligkeit, Dunkelheit. Mhm. <lacht> ähm, und ich finde das schon interessant, also gerade die ersten Jahre, die man hier so her hingezogen ist und ja auch schon vorher hier hingereist ist, hat man ja schon gemerkt, dass die Norweger einfach eine besondere Art und Weise haben, mit dem Winter umzugehen, also mit diesen, äh, mit diesen extremen, äh, ja vor allem finde ich jetzt sagen wir mal Dunkelheit, also die Dunkelheit im Winter ist schon was, was irgendwie was mit dir macht und was dich dann auch dazu zwingt, dagegen zu wirken. Und ich erzähle immer gerne, dass ich finde, dass sie viel besser in Anführungsstrichen mit diesem Winter umgehen können, weil man eben solche Sachen macht wie Skilaufen, Hüttentouren, äh Kamin an, ganz viele Norweger haben ja tatsächlich auch einen Kamin und mhm. verbrennen auch viel Feuerholz, wahrscheinlich auch zu viel. Äh, Kerzen, äh, Beleuchtung, ich finde immer total spannend, wie was Beleuchtung hier in Norwegen ausmacht, also sowohl jetzt die Außenbeleuchtung, jeder hat ja wirklich irgendwelche Sterne, ähm, Lichterketten, beleuchtete Bäume ganz schön gemacht, also die auch wirklich den ganzen Winter da sind, nicht nur die Weihnachtszeit. Dann auch Lampenbeleuchtung ist unheimlich wichtig, dass da auch das richtige Licht drin ist und nicht irgendwie eine Neonlampe oder so, also das weil du natürlich schon ab, ja, 14.30 Uhr oder so, bist du im Winter halt drauf angewiesen, schon das Licht anzuhaben. Äh, auch im Office wird das immer sehr gut alles ausplaniert. Das finde ich sehr interessant. Äh, das äh, hilft. Oder dann gibt es ja auch so Leute, die sich dann so, äh, wie nennt man das nochmal so, Lampen irgendwie zum Wecken äh, mhm. haben oder so Vitamin D. Nee, gibt es ja nicht so Lampen, die so Vitamin D äh, nee, erzeugen
1: ja. oder äh, Kopfhörer oder... Ah, Vitamin D, war, ja, gibt es nicht diese... Ähm, es gab auch immer, ich würde mal irgendwann gefragt, gibt es hier nicht auch solche... Solche Cafés oder Bars mit solchen Lampen, solchen Infrarotlampen oder sowas, ja, weißt du? Ja,
0: ja, auf jeden Fall ist es was, ähm, wo, wo, ja, wo, wo natürlich auch eine ganze Industrie hinter sitzt. Und das äh, finde ich total interessant. Was ist denn so dein, äh, deine Erfahrung mit den, sagen wir jetzt mal, Coping-Mechanismen äh, der Norweger mit dem Winter?
1: Also wir haben wir haben ja, also sind auf das Thema Licht ja total eingestiegen. Also Wir haben ja alle in allen Zimmern inzwischen solche, solche Lampen, die verschiedene licht äh, ja, Lichtfarben Farben oder? ausstrahlen können, genau. Aber ich finde das auch ganz schön, weil ich glaube genau, eben weil es die ganze Zeit dunkel ist, du hast halt nicht immer Lust auf volles, super helles Licht, sondern ein bisschen gemütlicheres Licht. Das macht schon einen großen Unterschied. Und neben dem Licht ist das andere große Thema im Winter, finde ich, Aktivität. Und das merke ich jetzt total, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das nur an Schwanger- oder auch an Kleinkinderphase liegt. Aber da sehe ich für mich persönlich den größten Unterschied zu ähm, Vorkinder und Nachkinder. Ich fand, so den Winter hat man halt mit nicht kleinen Kindern an der Backe äh, viel aktiver gestaltet. Ja. Man hat sich so gepusht irgendwie nach der Arbeit, kommen, dann gehen wir nochmal einmal hier eine Runde um Songswannen oder was auch immer. Also dann nimmt man die Skier mit und ist unterwegs. Ja. Das, das ist auch abends viel langlaufen gegangen, ne? Genau. Einfach das macht so. man auch nicht
0: so gerne alleine. Ich mache das schon viel lieber mit meinem Partner als jetzt alleine oder mit einer Freundin, die sich vielleicht nicht ganz so gut auskennt oder so. Das ist ja schon auch, ist jetzt kein Risiko, aber teilweise musst du da deine Stirnlampe anhaben, weil ja auch nicht überall die äh, Pisten immer beleuchtet sind.
1: Ja, wir waren auch mal eine Phase, wo wir total viel Eislaufen waren, irgendwie mit so einer Truppe. Äh, das finde ich jetzt schon sehr anders. Und jetzt gerade diesen Winter, wo ich schwanger rumlaufe, wo man dann doch irgendwie sehr ja, ich will es ja gar nicht mal so sagen, eingeschränkt, aber ja, es man eben doch irgendwie. Also du machst halt solche Sachen dann irgendwie alles irgendwie nicht, oder ich zumindest nicht, ich gehe jetzt nicht Eislaufen und leg mich auf den Popo <lacht> und äh, gehe auch nicht Skifahren, kann man bestimmt machen, aber ich mach's halt gerade nicht und das, das merke ich sehr ähm, sehr stark oder da, da habe ich so das Gefühl, boah, da, da bricht eigentlich so eine wichtige Komponente weg, die den Winter sonst ähm, sehr schön macht, ja. sehr aktiv macht und irgendwie auch so lebendig und man ist ja dann auch nochmal so, so extra happy. Also jetzt, mm, jetzt wie gesagt. Ne? Ja, genau. Jetzt gerade, glaube ich, geht es allen ein bisschen so, weil bei dieser Extremkälte sind wenig Leute da generell noch unterwegs. Wie du auch gesagt hast, mit Sport draußen und bei solchen Temperaturen mit dem Einatmen ist es auch gar nicht so ratsam, sich da, da aufzuhalten. Aber in einem normalen Winter, der ja auch dunkel und schneereich ist, fand ich das immer äh, gar nicht so schlimm irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, naja, aber ich habe hab mir immer so ein Thema gesucht für das Jahr und dann habe ich mich da hingepusht und das viel gemacht. Und das hat sich jetzt doch sehr geändert mit diesem ganzen Kinderthema, weil man, ich finde halt so nach dem Kindergarten, ich finde immer sehr uninspiriert. Also manchmal gucke ich raus, weil ich denke halt so generell haben wir doch irgendwie ja, es gibt nicht immer nur schönes und schlechtes Wetter, aber ich finde generell haben wir sehr, sehr ansprechendes Wetter. Es ist ja oft mhm. total hell und sonnig über den Tag verteilt. Es mhm. ist kalt, aber die Sonne ja. ist da. Ja, vor allem wenn es so kalt wird, sie hängt ja auch zusammen. Genau, hängt auch zusammen und ich würde mir manchmal irgendwie wünschen, man könnte Norwegen so die, die Arbeitszeiten umdrehen, weil oft bin ich irgendwie so mittags noch voller Energie und denke, ach cool, wenn ich heute nur abhole, dann gehen wir echt mal ein bisschen Schlitten fahren und in den Park und dann hat so voll Bock drauf. Aber wenn du dann um 5 Uhr irgendwie dann mhm. nach draußen guckst und es ist einfach stockdunkel ja. und dein Kind ist zum Kinderwagen sagt so, Mama, ich sehe nichts. Ich so, ja, nee, auch nicht, Junge, wir sind in Norwegen. Willkommen. <lacht> das haben deine Eltern für dich entschlossen. Das, das finde ich dann irgendwie, da, da fehlt mir irgendwie der, auch der Ansporn. Man und verliert die, diese, ich finde auch, also man
0: sitzt echt jetzt im Office und denkt so, oh, es ist so schönes Wetter draußen und äh, ja, hat aber keine, keine Möglichkeit, einfach was aus dem Tag zu machen. Das ist schon schade. Ja und jetzt haben wir, wenn man so, genau, der Schnee macht es aber auch mal so ein bisschen heller, das ist ja auch immer das Schöne, mhm. der reflektiert ja sehr viel und, und ist natürlich weiß und hell sozusagen, aber äh, das ist ja jetzt wirklich eine Extremphase oder eine, eine Ausnahme, es wird ja äh, schon in den nächsten Jahren äh, und Klimawandel und so weiter immer weniger Schnee geben, es hat sich sowieso schon extrem reduziert, äh, man hat irgendwie glaube ich fast 60 Tage weniger Schneetage als noch oder Skitage als noch vor oder vor 50, 60 Jahren. Und wer ja auch von diesem Schnee profitiert, sind natürlich unsere Langläufer und unsere Alpinisten und die ganzen äh, vielen Norwegerinnen und Norweger, die äh, Wintersport betreiben, äh, die ja aber auch schon sowieso unheimlich viel umherfliegen, um sich irgendwo über den Schnee äh, noch äh, zu holen in Finnland, in Japan, in den USA und so weiter. Und da habe ich nochmal einen Artikel gefunden, wie paradox das eigentlich ist, dass die Leute, die äh, auf den Schnee angewiesen sind, auch diejenigen sind, die mit ihrem großen Klimaabdruck den eigentlich wieder mhm. zerstören. Äh, also, äh, ja. Und ich, es geht jetzt gerade in den letzten Tagen ist ja eine sehr interessante Dokumentation von NRK, also dem norwegischen öffentlich-rechtlichen Sender, rausgekommen. Die heißt Norge i og Ogrod. Das ist eine Anspielung auf ein Lied, was eigentlich heißt Norge Rötvit Oblot, nämlich den Nationalfarben. Aber es heißt eben Rot, Weiß und Grau. Und da haben sie mit Hilfe von AI, also mit künstlicher Intelligenz, KI, herausgefunden, dass unheimlich viele Natur- Bereiche in Norwegen, die eigentlich äh, national dafür äh, ausgewählt wurden, bewahrt zu werden, dass die zerstört werden. Für Hüttenbau, für Straßenbau, für Bau von Krankenhäusern, Schulen und so weiter. Also auch Dinge, die gebraucht werden. Aber dass das äh, kommunal entschieden wird und die Kommunen eigentlich gar keine Übersicht darüber haben, wie viel ja, Urwald wir zum Beispiel in Norwegen noch haben und welche mhm. eigentlich bewahrt werden sollte und so. Und das ist wirklich... Richtig traurig, das zu gucken. Es gibt, ich werde den Artikel verlinken, gibt sowohl als Artikel als auch als äh, Fernsehsendung. Und da hat eben sich jemand die Mühe gemacht, äh, ja, durch Satellitenbilder und so einfach zu untersuchen, was vor fünf Jahren eben noch Wald war und was nicht mehr. Und es war eine wahnsinnige Zahl. Also ich glaube, es ist nur noch ein Prozent Urwald oder so in Norwegen überhaupt übrig. Man denkt ja immer, es gibt so unheimlich viel Natur in Norwegen. Gibt es auch, aber es wird jede Minute unheimlich viel zerstört. Und wenn man das dann eben von oben betrachtet, ist es eben sehr grau. Ne? Was ist Beton, Beton, Beton? Äh, und äh, ja, die Norweger, die dann immer so über ihren Schnee äh, sich freuen und ihre Hüttentouren machen und so, äh, die Kehrseite der Medaille sind eben diese wahnsinnigen Hüttenfelder, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, die gebaut werden. Äh, es ist... Äh, das trägt natürlich auch dazu bei, dass große Naturschutzgebiete verloren gehen und da hat keiner so richtig Übersicht drüber und äh, ja, was das heißt, dass wir in 50, in 50 Jahren können wir nicht mehr uns so über die Natur freuen, wie wir das heute noch können. Und das, es sei denn, es ändert sich etwas drastisch, aber das äh, ja, ist schon ein sehr sch äh, zweischneidiges Schwert, diese, diese Naturfreude und
1: dieses Skilaufen, äh, das ist, äh, ja, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, aber es, ich finde, es passt für mich nach wie vor nicht richtig zusammen, muss ich ehrlich sagen, weil wir haben das ja schon ganz oft beschrieben und das ist ja auch so, die Norweger sind unglaublich naturverbunden und ich habe schon das Gefühl, das sitzt hier wirklich im Rücken, Rückenmark, wie man so schön sagt. Und der Norweger braucht die Natur und er braucht seine, äh, braucht seine Auszeiten im Winter wie im Sommer in den Bergen. Also es ist, es ist für mich schon zweifellos mit der nationalen Identität und so ein bisschen dem, dem Norwegen, Norweger sein verbunden. Und, und gleichzeitig, äh, wie du gerade sagst, hat man irgendwie nicht so ein richtiges Verhältnis dazu, was das denn heißt für die alltäglichen politischen, gesellschaftlichen Entscheidungen, die man so trifft und wie das eben die Natur dann so sukzessive zerstört und wenn es halt immer in so kleinen Bereichen. Ja, genau, es halt so gekleckert, ne? ja. Genau, so gekleckert und das ist, ähm, da haben wir auch eine nette Zuschrift erhalten über Instagram von einem Zuhörer aus Deutschland der einen Artikel aus der Süddeutschen äh, Zeitung mit uns teilte und sagte, ja, ein bisschen giftig, aber ist ja auch einiges dran. Und ja, es ist einiges dran und es ging darüber, dass das Parlament in Oslo halt entschlossen hat oder dem zugestimmt hat, dass man jetzt auf dem Meeresboden im Tonheimfjord nach äh, verwertbaren Ressourcen äh, suchen darf, was natürlich dann auch wiederum Umweltschäden anrichtet, die, ähm, die noch gar nicht so ganz äh, erschlossen sind, mhm. ne? wie, wie tiefgreifend die sein können. Und ein anderes Beispiel war äh, auch ein, ein wirklich sehr langes ähm, oder sich sehr lange hingezogener Rechtsprozess, der jetzt zu Ende gegangen ist und zwar nicht zugunsten der Naturschützer. Und da geht es auch um eine Müll Deponie, die im ähm, Fördefjord äh, gebaut werden soll, um Grubenabfall ähm, zu, äh, zu deponieren. Und dem wurde zugestimmt, gestimmt, obwohl viele Naturschutzorganisationen dagegen geklagt haben, unter anderem eben auch die, die junge, junge Generation, also unsere Umweltschützer der, der jüngeren Generation, die darüber sehr verzweifelt sind und auch zu Recht, äh, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber das ist so: das sind irgendwie noch zwei weitere Beispiele, wo man das Gefühl hat, so als Nation steuern wir irgendwie immer noch sehr hart so ein rohstoff äh, mhm. Rohstoffausbeutungskurs, mhm. nach wie vor auch mit dem Öl, da tut sich auch nicht so ja. viel in der Debatte, ja. äh, wohingegen eben die Norweger im Privaten so naturverbunden scheinen und es eben auch wirklich sind. Sind, ja. ja. ja sie, machen, sie drücken dann
0: halt irgendwie das Auge zu. Ne? Und dann immer so dieser, ja. dieser Anspruch auf die Hütte, also diese Hüttenfelder sind ja ein Problem, also es sind ja wirklich hat extrem zugenommen, habe ich auch nachher in der Quizfrage nochmal eine Frage an dich, aber so, ich denke mir auch oh, mal, es gibt so mittlerweile so viele Hütten, das wäre doch viel, also dieses zirkuläre Modell, von dem immer alle sprechen, ne, würde doch mhm. viel mehr Sinn äh, machen, die irgendwie ausleihen oder mehr der, der Touristenvereinigungen äh, zu geben, dass das irgendwie kommunal genutzt wird und nicht irgendwie von, von dem einen Norweger an fünf Wochenenden im Jahr oder mhm. so. Aber da das ist, dann, da sind sie dann irgendwie so total ignorant oder auch viele Sachen werden, also jetzt zum Beispiel die Lachsaufzucht, sind ja auch Millionen, äh, also äh, mehrfach Millionäre, die dann da ihre... Jetzt die Lachszucht ist mhm. ja sehr schlecht für, für das Meer und jetzt wird die aufs Land verlegt ne? und dafür werden dann irgendwelche Inseln gesprengt, damit dann da so ein Lachs-großes äh, Becken, was irgendwie Millionen von Lachsen da fasst, äh, aufgebaut also es ist. Äh, ich habe auch immer das Gefühl, ähm, die Norweger, klar, Öl wird natürlich noch gewonnen, aber irgendwann dann ja auch nicht mehr und dann suchen sie halt auch nach alternativen äh, ein mhm. Einkünften ne? und das ist dann eben sind dann eben oft so Sachen wie jetzt zum Beispiel Lachs.
1: Ja. Naja, das sind so die Widersprüche, die wir, die, die auch mit dem Wetter, dem Klima, dem größeren Thema zusammenhängen. Aber was, worüber die Norweger sich ja auch generell selber viel lustig machen, wo auch was dran ist, ist so dieses. Es gibt eigentlich zwei. Es gibt zwei Gesichter der Norweger: das Sommergesicht und das Wintergesicht. Ah, ah das kann ich gar nicht. Der nee? Spruch. Das ist so die. Spielt darauf an, dass das halt ab November irgendwie man den Kragen hochmacht und sich eigentlich so in seiner eigenen Blase verfängt und, und noch weniger kontaktfreudig ist als man vielleicht generell sowieso schon ist hier oben im Norden und im Sommer sprengt es irgendwie so den Rahmen und Leute kriegen ja wirklich solche, solche Glücksgefühle bei den ersten Sonnenstrahlen ja. und, und hauen sich in den Park und das ist ein ganz anderes Erlebnis ne ja. also das, das wirkt schon sehr auf die Leute ein und ich finde auch natürlich drückt es auch die Stimmung obwohl du wie du gesagt hast es macht es auch sehr gemütlich und man macht es sich sprichwörtlich gemütlich mit, mit allen Mitteln der Wahl aber ja nicht im Job ne aber <lacht> ich nicht im auch Job. mal so ja ich finde immer so
0: ein Wochenende vom Kamin ist ja schön und gut aber so dieses genau in die Stadt so äh, sich schleppen und dann da irgendwie so bei, bei Kontur oder bei, bei, bei Bürolicht dann da so vom Laptop zu hängen und dann wieder durch die Kälte zurück. Und oh, unser, was ich auch so nervig finde übrigens, ist, unser Flur ist natürlich immer komplett dreckig. Ne? Mm. Egal, wie viel Zeitungen du auslegst oder irgendwelche Fußmatten da hinlegst oder so, du hast ständig dieses ganze Grüß, also diese ganzen kleinen Rollsteinchen und den Schneematsch getrocknet an deinen Schuhen irgendwo dran und diese Salzränder an deinen Schuhen. Und mm. letztens habe ich mal unser Fahrrad geputzt, weil mir jemand gesagt hat, das ist ganz wichtig im Winter, weil wenn du mit dem Elektrofahrer oder überhaupt mit dem Fahrrad fährst, und immer diesen ganzen Salz äh, ja, und, und überhaupt anderen, äh, andere Stoffe, die da mit auf der Straße liegen, dann da ins, ins, äh, ja, aufs Fahrrad sozusagen streust, dann äh, kann das total viel kaputt machen und dann bist du da in der Garage
1: bei minus 10 Grad und putzt irgendwie dein Fahrrad? Ja. Wir, wir verkaufen das gerade so Medium gut, ne? Das macht gar nichts, es ist nur ein halbes Jahr Winter hier, Leute. Also es ist trotzdem total schön. <lacht> ja. Ich, wir machen jetzt das
0: erste Mal Skischule am Wochenende mit meiner Tochter. Wir wollten es eigentlich letztes Wochenende machen, aber es wurde tatsächlich gestrichen, weil es so kalt war.
1: Ah. Ah, ja. Das haben sie
0: dann den kleinen Hasen, Schneehasen nicht zumuten wollen. Äh, liegt ja auch daran, dass zum Beispiel so Langlauf, also Alpine ist ja immer das eine, da bist du ja eingepackt. Ne? Mm. Beim Langlauf bist du ja gar nicht eingepackt. Da hast du ja wirklich dünne schüchen an und eine Leggings mm. und eine kleine Jacke so ungefähr. Also da kannst du, wenn du da nicht ordentlich Ski fährst, dann wird dir aber ganz schnell kalt. Ja, aber dann, die kleinen packt man doch schon ein, die bewegen sich doch gar nicht ja, so Aber die haben ja schon Skischuhe an. Ja, ne? ja, das also das, das sind ja schon so äh, ganz normale ski
1: Langlaufschuhe. Das ist ja. äh, da, gut, dann nächste Woche mit einem wärmeren Start. Übrigens nochmal so
0: kurz zum Thema, ähm, was ich noch auch noch witzig finde, äh, zum Thema Wetter oder wie man das hier in Norwegen überhaupt wahrnimmt, als wir unser Haus gekauft haben. Ja. Das äh, war, weiß ich gar nicht mehr, war, oder welche, was da lag auf jeden Fall noch so ein bisschen Schnee. Es war, glaube ich, im April. Und äh, ja, dann haben wir natürlich sämtliche Sachen gecheckt, was man da halt so macht und so. Und als wir es dann kauften oder gekauft hatten, fragten dann ganz viele Freunde, und kriegt ihr auch Sonne im Winter ab? Mhm. Und ich so, äh, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Und wir kriegen tatsächlich keine direkte Sonne jetzt gerade ab. Was ehrlich gesagt, finde ich, nichts macht. Wir haben es jetzt erst festgestellt, nachdem es ja schon seit Wochen so ist. Wir kriegen ja, es ist ja schon hell und es ist auch wirklich, es strahlt schon irgendwie,
1: aber wir kriegen tatsächlich keine direkte Sonne in unser Fenster irgendwo rein mhm. jetzt im Winter. <lacht> ja, aber das ist so ein... Ähm da, da sprichst du was an, was vielleicht sich in mehreren Gebieten widerspiegelt und was uns auch so ein bisschen überleitet, nochmal zu dem zum abschließenden Thema. Aber die, also ich glaube, es gibt keine Nation, die mehr, die sich mehr mit Wetter und Sonne und Verhältnissen beschäftigt als die Norweger. Ne? Also es sind, glaube ich, die, die mit Abstand am häufigsten das Wetter checken. Wie soll es ja. werden? Weil ja. jede Entscheidung wetterabhängig ist. Es macht ja auch total Sinn, weil du viel mehr exponiert bist. Also so, es ist halt irgendwie, jetzt wieder Referenz nach Deutschland, da, da ist es im Winter auch irgendwie da werden jetzt die ganzen deutschen Eltern mich für, für schlachten, aber ich hatte das Gefühl so, es ist doch jetzt auch egal, ob das Kind die Handschuhe anzieht oder nicht. Also ja. die, die Konsequenz ist doch nicht, dass die erfrieren. Ja, also genau. hier ist halt die Diskussion im Kindergarten, wenn nur die Handschuhe nicht anziehen will, ist so, du, bei der Zeit, in der wir zu Hause sind, sind die Hände abgefroren. Also, das ist halt einfach eine andere Skala. ja Also wenn wir da im Winter Weihnachten waren und du bist so bei plus minus Fünf. Also nicht fünf Grad ja. oder so, was ist denn die Konsequenz? Ja, hast ja. ein bisschen kalte Hände, mein Gott. Ja. Ja. ja, so in meinem Kopf, ja, ich war ein bisschen da angekommen und dachte so, ach, dann geht er ohne, ist ja egal. Ja. Aber ja, natürlich ist es nicht egal, liebe Eltern, packt die Kinder ein, aber das ist so die, die, die Konsequenzen sind andere und das, das ist ja das Anziehen ist das eine. Das andere ist aber eben auch auf jeden Fall im Verkehr. Also das, das war für mich wirklich so ein äh, Aha-Erlebnis, wie man so schön sagt, dass halt hier die Wann fährst du und wo fährst du hin? Und ist das überhaupt auf? Ist die Straße und der Bergübergang überhaupt auf? Ist der verschneit? Muss man in der Kolonne fahren? Äh, kannst du vielleicht auch stecken bleiben mit mm. dem, all den Risiken, die das mit sich bringt? Also ich glaube, seit ich in Norwegen wohne, äh, habe ich zum ersten Mal den, den Ratschlag ernst genommen, wirklich Wasser im Auto zu haben hinten mm. und immer auch irgendwas zu essen. Ja, du kannst jetzt hier in Schweden... War ja, neulich komplett eingeschneite Autobahn und da haben Leute 12, 13 Stunden in ihrem Auto verbracht. Noch länger, genau. Noch länger, ja. Und das ist. Äh das ist halt hier, äh, in Schweden Das ist jetzt auch nicht so alt, aber hier ist das schon im Winter äh, durchaus eine mhm. Überlegung, die man sehr, sehr ernst nimmt. Und man ist halt äh, mit dem Wetter viel mehr viel mehr eins, ja. so wirklich. Und in Deutschland, in NRW, guckt man jetzt mal selten in den Wetterbericht aus, dass irgendwie Eis, Blitzeiswarnung äh, oder sonst irgendwas. Aber ansonsten spielt es erstmal keine Rolle. Ändert sich vielleicht auch mit den ganzen Starkregenereignissen. Klar, ich
0: meine vor zwei Jahren, ne? oder wann war das die, die schlimme
1: äh, Überflutung in NRW? Aber da hätte, das hätte man ja auch nicht kommen sehen. Nee, aber hier ist es halt immer schon so. Also Wetter ist ja. immer ein Faktor. Ja. Ne? Und äh, es gibt keine Nation, die mehr Wetter checkt als die Norwegen. Ja, die haben ja auch diese App, die ja sehr äh, auch von anderen Ländern genutzt wird, YR, also mhm.
0: YR, die soll ja besonders gute Daten haben und dann gibt es ja eine App, die zwei Apps miteinander vergleicht, also wo man sozusagen <lacht> immer zwei Apps gleichzeitig angucken kann. Ja, also Wetter ist schon noch mehr Thema, obwohl man ja immer sagt, in Deutschland ist es auch Thema, aber hier ist es schon ein sehr großer
1: Gesprächsstoff. Und sie lieben es auch im Ausland zu sitzen, irgendwo wo es warm ist und dann das Wetter zu Hause zu checken ja. und sich dann so extra zu freuen, wenn ja. es dann da nicht gut ist, vor genau. allem im Sommer. Das ja, ist für mich ja. was sehr typisch Norwegisches, irgendwo da in Mallorca am Strand zu zu sagen, gut, dass wir hier hingeflogen <lacht> ja. sind in den Ausland, ist ist schlecht. Ja. Eine, eine Sache, die mir aber auch vor einer Woche äh, begegnet ist, wo ich, äh, wo ich schmunzeln musste und aber auch ein bisschen neidisch drauf war, äh, die Fahrschulen im Winter. Also ja. ich stand auf dem einem, auf einem Parkplatz und wartete äh, darauf, abgeholt zu werden. Und dann kam irgendwie so im Schneckentempo so ein, so ein Auto, hat gerutscht. Und ich so, was ist denn das denn für eine Oma? Also, ja, sorry, was ist das für eine Oma? Habe ich gedacht. Äh, beides falsch. Ich hätte sagen, was war das für ein Opa? Aber ja. das ist ja auch keine Altersfrage. Völlig politisch inkorrekt diese Folge. Was ist das für ein inkompetenter Fahrerin? <lacht> genau, das habe ich gedacht. Ja. Danke dir. Du setzt die Worte in meinen Kopf. Was ist das für eine inkompetente Fahrerin? Und äh, es war eine Fahrschule. Sie war aber erst wenn sich das Auto umdreht. Bei uns haben die ja nicht so Schilder oben drauf, steht einfach nur hinten drauf. Ne? Und dann ähm, dachte ich so, oh ja, die Armen, natürlich, du musst ja bei jedem Wind und Wetter hier äh, deine, <lacht> deine Fahrprüfungen erledigen. Und die, äh, der, es der, war sogar ein, ein Junge, der da fahren lernte, äh, rutschte, wie gesagt, übers Eis und wollte dann irgendwie auch noch einparken und fuhr sich dann, wie du sagtest, die, die Schneemassen sind fest, ne? mm. fuhr dann so mit ordentlich Schwung nach hinten und dachte wahrscheinlich, naja, Schnee ist weich. Ja. Und machte so so, <lacht> ich dachte so, oh Gott, okay, äh, das ist, die nehmen ja oft ihre privaten Autos, also zumindest das von Mama und Papa, was dann geschrottet wird. Ähm, aber das, äh, da dachte ich so, ja, dafür lernst du es aber auch. Ne? Ja. Also so, ich fühle mich hier im Winter immer noch so medium ja. äh, fit auf, äh, auf Eis zu fahren und ähm, du kommst ja nicht drum herum. Also es ist ja fast bis zum Mai, egal wann noch immer eine Schnee- und Hütten-Tour ansetzt, dass du, dass du bei sehr gemischten Verhältnissen hier eben auch im Auto unterwegs bist. Ne? Ja. Oh Gott, und so lustig,
0: wie oft ich jetzt das Wort Vierradsantrieb in letzter Zeit in, in den Mund genommen habe, ja, hätte ich ja nie gedacht, aber immer so, unsere Nachbarn, die kommen aber irgendwie nicht die Ja, die haben auch keinen Vierradsantrieb. Ne? Und können wir auf die Hütte fahren mit dem Auto? Nee, weil wir haben keinen Vierradsantrieb. <lacht> und ich hatte auch schon Autos ohne Vierradsantrieb und bin auch schon stecken geblieben auf dem Weg hoch zur Hütte und dann, da musste auch übrigens immer eine Schaufel dabei in einem Auto, weil dann musst du dich notfalls irgendwie ausgraben und die Schneeketten anlegen oder so. Ja, ja. Und dieses ganze
1: Equipment ist irgendwie ist doch was für sich. Und äh, ich glaube, unsere krasseste, krasseste Autofahrt war Ostern. Ostern ist ja oft im April. Da denkst du so, ach, komm, Winter ist doch vorbei. Aber nix überhaupt nicht. Da kommt dann noch oft mal ein richtiger Wintereinbruch zurück. Und wir hingen auf der einen Seite der Bergkette, haben natürlich den Wetterbericht geschaut und ähm, es wurde auch schon angekündigt, dass die Bedingungen nicht so optimal seien, aber man will ja irgendwie dann doch fahren und denkt, sich, ja wird schon passen, solange es nicht zu ist. Wir kamen zu diesem Bergübergang, ist ja oft so, wenn man auf der auf der westlichen Seite unterwegs ist und man möchte nach Oslo zurück, muss man halt über Bergübergänge. Mhm. Ne? Es gibt keinen flachen Weg oder da muss man irgendwie ganz über oder Norden kein Tunnel. fahren. Ja. Kein Tunnel, man muss wirklich über diese Bergketten rüber, die sind auch sehr schön zu befahren im, im Sommer, im Winter finde ich es immer sehr spannend. Und das war zum ersten Mal wirklich, dass wir da ankamen und es war geschlossen. Und ich weiß, wir saßen dann im Auto in dem Tunnel davor, das ist nur ein Stückchen Tunnel und danach geht es irgendwie los. Das habe ich schon als sehr äh, klaustrophobisch mm. irgendwie so empfunden, in diesem Tunnel zu hängen und dachte nur so, boah, irgendwie muss ich mich ablenken. Komm, wir gucken irgendwas auf dem iPad, äh, bis es hier losgeht. Äh, da standen wir lange, lange, lange und dann ging es los. Wir fuhren Kolonne. Wir haben es auch gefilmt, weil es echt so beeindruckend war, weil du denkst dir, naja, wie, was soll denn schief gehen? Aber sobald, es war so ein Schneegestöber, dass sobald das Auto vor dir irgendwie nur so ein Millimeter außer Sichtweise, äh, Sichtweite Gefahren ist und du nicht mehr die Warnblinkanlage gesehen hast, hast du völlig die Orientierung mhm. verloren. Also komplett. Ich hätte mal das ja, nicht warte, vorstellen ganz können. Vor,
0: ganz vorne fährt er dann so ein Schneeschipper, ne? Genau, ganz oder vorne so ein,
1: fährt ein, ja. ein frei also ein Auto, was auch räumt. Räum ich, genau, Räumungsfahrzeug, ein Räumungsfahrzeug. Ja. Und dahinter fahren dann halt eine gewisse Anzahl von Autos äh, im Schneckentempo hinterher. Alle machen die Warnblinkanlage ja. an, damit du halt irgendwie Lichtsignale an, den hinter dir gibst, wo du dich befindest. Und ich glaube, am Ende fährt auch nochmal ein Auto nach oder so. Also, die kann eigentlich de facto in der Konstellation nicht so viel passieren. Aber ich fand es trotzdem beeindruckend. Nichts zu sehen, halt
0: du, 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 du siehst wirklich nur diese, diese Rücklichter vom, vom, vom anderen Auto.
1: Und sobald der weg ist, denkst du, oh, warte, rechts, links, geradeaus <lacht> sieht alles weiß aus. Und oben und unten auch. Du weißt gar nicht, wo Schnee aufhört. Also wo der Schnee aufhört, der liegt und der Schnee anfängt, der fällt. Das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt, wo ich ja. dachte, ja, nö macht Sinn, ne? Ja. <lacht> so. Schick mich da alleine rein und äh, pff, ich oh. würde nie wieder rauskommen. Ja.
0: Also sehr, sehr heftig. Abenteuerlich. Mm. Was, was man ja aber, wenn man da so, ja gut, das hast du gesagt Westen, aber sagen wir mal, man fährt im Winter mal Richtung Norden, da gibt es ja ein sehr schönes Phänomen, was ja im Winter äh, sehr viele Touristen anlockt, das sind ja die Nordlichter. Das äh, hat man jetzt auch nochmal viel zum Thema
1: Wetter gefunden, wenn man da so ein bisschen googelt. Und ähm, hast du schon mal so richtig Nordlichter gesehen? Ja, wir sind ja auch mal auf so eine Nordlicht Safari in Trumse gefahren. Ähm, wir haben wunderschöne Bilder. Ich finde das mit den, mit den Nordlichtern immer so, äh, man muss mal aufpassen, was man als echt und, und unecht verkauft. So, äh, wir, weil man kann ja mit Kamera auf und längerer Belichtungszeit wirklich ganz tolle Bilder machen, die man aber mit dem bloßen Auge jetzt so nicht gesehen hat. Ich habe schon schöne Nordlichter gesehen, aber nicht so krass, wie das wie man das kann wahrscheinlich ja. bei, bei stärkerer Aktivität. Und auch nicht so krass, wie es auf den Bildern aussieht. Nee. Weil die sind natürlich dann belichtet. Das ist schon sehr aufgeblasen. Ich, also ich habe es nur mal so ein bisschen gesehen, so
0: mehr oder weniger zufällig. Manchmal kommen die auch sehr südlich. Mhm. Aber ich finde den Hype ein bisschen groß. Es kommen ja auch unheimlich viele Asiaten wo hier hin. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Tourismusgrund, warum die Leute da in den Norden und teilweise auch diesen Polarexpress nehmen von Malmö bis nach mhm. Lavik da hoch und so. Und du musst ja dann teilweise auch wirklich auf Safari gehen, also da richtig mit dem Auto richtig weit rausfahren um die zu sehen und so. Und ich denke mir immer, ja gut, vielleicht muss ich es mal live sehen, aber ich denke mir immer so, ist es, also mir ist das irgendwie jetzt gar nicht so wichtig, die mal unbedingt gesehen haben zu müssen, aber das ist ja schon so ein Grund Nummer eins für viele, auch diesen Hurtigrouten, äh, hm. äh, ja, diese Tour zu machen nach oben, nach Nordnorwegen, um diese Lichter zu sehen. Ähm, ist, schon eine, äh, ist schon ein interessantes Phänomen und
1: äh, ja, aber ich würde da jetzt glaube ich nicht hin für reisen aber mal sehen. Wir haben mal was, was richtig cooles gemacht, wir sind mal nach Nordfinnland, nach Kakslautarn ah. äh, gefahren, in diese Glasiglos, das ist ja oft in ja. so diesen äh, Orten, die man mal besucht haben muss, bevor, before you die or whatever, <lacht> or before you <lacht> get kids. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> Aber das, das war wirklich, das war cool, weil da war es halt auch minus 30 plus Grad, also minus 30 und noch weiter nachts draußen. <lacht> man konnte in diesen glas halt drin liegen und sind dann da oben offen ja, und wow. man schaut in den Himmel und wartet halt, bis die Nordlichter kommen. Das war das war dann nochmal ein anderes Erlebnis, aber ja, also es ist halt oft dann doch eher so ein weißer Schatten, ja. so ein weißer Schein im Himmel. Ja, so Schleier, ne? So, so ein Schleier, grün, genau. grünlich-weißlich. Hm. Ganz nett, aber ja, ich glaube, die Leute, die wirklich da mit bloßem Augen die krassesten lila-grünen Farben sehen. Das ist Natürlich kommt das vor, aber es ist sehr selten. Ja, da muss man schon richtig Glück haben. Ja,
0: ja das war unsere Wetter- und Wind- und Dunkelheitsfolge. Ähm, äh, jetzt kommen wir wie immer zu unserem Quiz. Hast du ein paar Quizfragen vorbereitet? Ich habe Quizfragen vorbereitet. Super. Ich ist also immer so, das, oh, wir müssen ein Quiz machen. Das ist gar nicht so einfach. Also schickt uns auch gerne für Quizfragen, wenn ihr äh, Input habt. Die nehmen wir gerne mit auf. Ich kann ja mal anfangen. Kannst du mir drei, vielleicht auch mehr, aber kannst du mir drei norwegische Outdoor-Marken nennen, die international, also zum Beispiel
1: auch in Deutschland erhältlich sind? Karitor, würde ich sagen, sind da erhältlich. Dale of Norway ist doch auch erhältlich. Ist ja so Halb-Outdoor. Und wie heißt das? Strömberg oder Sturmberg? Wie heißt die
0: Ja, die habe ich nicht aufgeschrieben.
1: Die. Stimmt, irgendwie uh, it rings a bell. Aber vielleicht sind die auch nicht so international. Ja. Ich hatte
0: mir jetzt aufgeschrieben, also das größte, absolut bekannte ist ja Helly Hansen. Und das Ach finde ja, so, ich ja so lustig, ja. Klar. Und das wussten ja ganz, wusste ich ja auch ganz lange gar nicht, weil die waren ja so groß in den 90ern. So, das war so ein bisschen so diese Prolljacke, ja, ne, die wir alle anhatten. Jetzt haben wir nachgeguckt, Helly Hansen wurde tatsächlich 1877 gegründet von Helly äh, Jühl Hansen und das ist ein Seemann gewesen. Und die Ursprünge des Unternehmens liegen in der Produktion von wasserdichten Ölbekleidung für Fischer und Segler. Mhm. Und die haben sich dann eben immer weiter profiliert äh, bei Wasserdichten und atmungsaktiven Materialien. Und in den 90ern wurde es eben von sehr vielen Stars und Rappern getragen, weil die ja schon einen sehr auffälligen Stil auch hatten. Diese Jacken und markante Farben und auffällige Logos und das war irgendwie cool. Aber es äh, ist schon immer noch eine sehr bekannte und sehr renommierte äh, Marke hier in Norwegen. Und äh, ja, dann hattest du auch gesagt, äh, genau, Kari De Volt ist eine ganz bekannte mhm. Wollmarke für Wollunterwäsche. Nurena ist auch so eine, so eine große Outdoor-Marke. Und Bergans natürlich auch. Da oh, gibt es ja. auch viel. Also ich habe mir dann so geguckt auf so einer deutschen äh, Outdoor-Kleidungsseite und da gab es schon sehr viele norwegische Marken Fand ich interessant. Wird auch viel exportiert anscheinend.
1: Ja, und ich finde, das ist so das Einzige, ehrlich, was, was ich deutschen Besuchern immer so ans Herz lege, hier zu kaufen. Also ja. hier sich Wollunterwäsche zu kaufen bei einem Besuch, das lohnt sich. Also ja. man kriegt bessere, bessere Preise. Ja, vor allem, wenn die auch mal, die sind da jetzt gerade, habe ich einiges für unsere Kinder auch
0: eingekauft, weil jetzt gerade im Januar wird viel runtergesetzt und so. Und da kann man schon ein paar schöne Schnäppchen machen. Definitiv. Und es juckt
1: nicht, es kratzt nicht auf der Haut. Ja, nee, <lacht> genau. Ich habe einen äh, norwegen Quiz, 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 Quiz über die ähm, Luftqualität. Denn was man ja, man denkt ja irgendwie immer so, auch Oslo ist so, so schön grün und hier ähm, ist doch auf jeden Fall gute Luft. weil man ist so nah am Wasser und das stimmt ja überhaupt nicht. Also wir haben mhm. ja teilweise die schlechteste Luftqualität Europas, äh, ja, auch wegen der Kamine, ne? Unter anderem auch wegen der Kamine und, und diese Autos. Die, ja, das wird ja immer weniger. Das wird ja durch eh erstattet recht, recht viel, aber trotzdem haben wir Probleme mit, äh, mit der Luftqualität im Winter und das äh, liegt an verschiedenen Faktoren. Ich habe jetzt mal drei und möchte von dir wissen, welcher dieser Faktoren trägt am meisten dazu mhm. bei, dass wir so schlechte Luft haben. Also Antwort Nummer eins: Mehr Leute fahren einfach Auto, weil es zu so kalt ist im Winter. Das heißt, in Oslo waren es an den kalten Tagen äh, fast 20 Prozent mehr Autoverkehr als äh, an vergleichbaren Tagen ja, in wärmeren Januarmonaten. Oder zwei, die sogenannte Inversionswetterlage, die verhindert, dass, die, äh, dass, dass natürlich Luftaustausch stattfindet und die Abgase abziehen können. Das heißt, es bleibt wie so eine Glocke über der Stadt hängen. Oder drei, die Nutzung des sogenannten Pickdecks, also dieser dieser Spikes mhm. an den Autos, die äh, extrem zu Schwebestaub oder dem englischen Begriff äh, PM äh, beitragen. Also quasi, dass die Teilchen sich lösen, in der Luft ah, hängen das bleiben. Das ist es. Ich, äh, weil ja immer so viel gegen Pickdeck gewettert wird und dass es das nicht umweltfreundlich ist. Das ist es, weil so viele kleine Partikelchen äh, da abgelöst werden. Genau. Ne? Und aber ich
0: würde trotzdem äh, B-tippen. Ich, ich meine, ich hätte das mal gehört, dass es im Winter dann so eine Art Glocke erzeugt wird
1: und dass dadurch äh, die Luft einfach nicht mehr also nicht mehr so viel gewechselt wird, ausgewechselt wird. Also es sind natürlich alle drei, äh, aber ja. die 20 Prozent habe ich mir jetzt ausgedacht, aber es ist auf jeden Fall mehr Autoverkehr. Ja. Das auch, aber genau, das fand ich irgendwie auch sehr spannend. Es ist vor allem das zweite, dass halt äh, dieser Luft Luftschichtenaustausch nicht mehr stattfindet aufgrund der Kälte und dass die unteren Luftschichten kälter sind, etc. Äh, ja. etc., et fragt einen Meteorologen. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen. Dass, ja. äh, dass wir hier sehr, sehr viel haben und ja. dadurch hat, haben wir, das sieht man ja auch, also ja. man sieht ja auch wirklich, Smog. man sieht den Smog, der wirklich wie in so einer Glocke über der Stadt gefangen ist und nicht abziehen kann, weil die Luftmassen sich nicht, äh, nicht mehr auswechseln. Ah ja, ja, interessant. Mhm. Und traurig, so wie alles. Ja, oder ich, ich merke es gar nicht, also zum also, Glück nicht so, aber man nee. riecht es teilweise, ja. finde ich schon.
0: Und ich merke das schon mit den, also dem Autoverkehr, merk, merken wir auch, dass es ist auf einmal viel mehr Verkehr, weil man, klar, ich radele auch nicht mehr, ähm, hm. Aber äh, ja, das mit der, mit der Luftqualität, das riecht ja, und, und Kamin, ich weiß eben auch, dass viele mm. Norweger heizen. Man sieht das auch an den Kaminen, überall kommt Rauch und Dampf raus und, oder Rauch raus und äh, das ist schon auch sehr umweltschädlich.
1: Ja, wir dürfen ja gar keinen mehr haben. Also in diesen ne Neubauprojekten, ah, ja. unter anderem da, wo, wo ich wohne, äh, ist Kamin nicht mehr zugelassen. Ah, ja. hm. Kann, darf man nicht mehr machen. Auch nicht in Häusern? Ich, bin ich jetzt mal gespannt. Da wird, ja, wird ja, werden ja ein paar Häuser jetzt neben uns gebaut irgendwann mal in irgendeiner Zukunft. Ähm, ich glaube, nicht. Hm. Aber ich weiß nicht, ob das an gewisse Projekte geknüpft ist oder ob das generell für alle gilt. Keine Ahnung. Ja, interessant.
0: Meine nächste Frage hatten wir eben schon mal angerissen. Aber was glaubst du, da musst du mal so ein bisschen ja so grob im Kopf ausrechnen, aber was glaubst du, wie viele Hütten und Freizeitwohnungen, aber vor allem Hütten es in Norwegen gibt? Man hat immer das Gefühl, jeder Norweger hat eine Hütte. <lacht> das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber was würdest du schätzen, wie viele es 2023 in Norwegen gab? Rund eine Million Nee, tatsächlich die Hälfte. 448.805 Hütten. Okay. Ähm, Hütten und Friedtizbuhli? Ja, Friedtizbuhli, genau. Ja, okay. ja, ja. Und was ich interessant finde, wo, wo würdest du sagen, gibt es die meisten so äh, in welchem Gebiet?
1: Ich würde tja, entweder Küste für die ganzen Sommerhütten oder halt äh, in den Skigebieten. Also ich würde vermuten in den Skigebieten, also so die, die typischen... Ja, Trüsel, so. Jailo kombiniert.
0: Ja. Das war tatsächlich, also die meisten mit Abstand die meisten Hütten liegen tatsächlich bei 0 bis 49 Metern über Meeresspiegel, also gar nicht so hoch und die, die absolut meisten mit nämlich 48 Hütten pro Quadratkilometer sind Waler. Also diese ja. Inselgruppe außerhalb von Friedrichstadt, das waren ja bekannt Sommer-, dafür, Sommerhütten -Kategorie. Ne, dass dann nur Sommer, ja genau, dass da nur Hütten stehen und es ist aber schon ein extremer Wachstum, wir haben es ja eben angesprochen, es werden immer mehr Hütten gebaut und äh, jetzt in den letzten zehn Jahren war es ein Anstieg von 8,6 Prozent und es ist schon traurig. Also auch wir waren ja auch schon oft zusammen in Blefey unterwegs und so. Da das sind einfach so viele ja, Areale, wo wirklich so en masse diese Hütten gebaut werden mhm. und das äh, ja, frage ich mich auch mal so, ist man dann noch in der Natur überhaupt, wenn dann diese Hüttengebiete so platt oder die, die Wälder dafür platt gemacht werden, dass da äh, Kari nur man ihre kleine Hütte hat. Also, ich wir werden halt keine Hütte kaufen, wir Nehmen werden wir fleißig
1: mieten. Ja genau, das, das wollte ich gerade sagen. Ich finde es irgendwie einfach schade, dass es nicht mehr dass es nicht aktiver vermietet und gemietet ja. wird. Das ist für mich unverständlich. Aber ich glaube, es ist dieses Bedürfnis, dass ich will in Mainz fahren und ja. ich will meine ganzen Sachen da haben und es muss ja. kompliziert sein. Das genau. steckt da irgendwie hinter. Obwohl man da ja auch hier nochmal zum Thema Wetter, also da
0: gibt es ja schon auch einige Fälle, wo man dann mitten im Winter da mal schnell hinfahren muss, drei Stunden. Oder mhm. mit, äh, wenn du dann so Pech hast in der Kolonne landest und so, und mal eben dein äh, Haus oder dein Dach da vom, vom Schnee befreien
1: musst, weil da so viel Schnee fällt, dass das Dach droht, eins zu krachen. Ja, stimmt. Ist ein Projekt. Wir werden auch keine kaufen. Mhm. <lacht> du hast es eben schon mal kurz angeschnitten, aber welche Wetter-App wurde denn zur besten Wetter-App mit der besten Wettervorhersage gekürt? Ach
0: so, also ist es Ü? Es ist
1: Ü mhm. und das sogar ja. im, im internationalen Vergleich, weil es ist Ü und dahinter kommt Met Office, das ist das britische Meteorologeninstitut ah. und dahinter kommt die DAN mit ihrer Wetter-App von DMI, dem dänischen Meteorologeninstitut.
0: Ah ja, interessant.
1: Also Norwegen und dann habe ich so einen Artikel gelesen von Üre und die sagen halt, es ist keine Strategie für uns, international Fuß zu fassen, wir wollen einfach gutes Wetter vorhersagen und äh, die ganzen ausländischen Nutzer springen eben einfach auf.
0: Mhm. ja. <lacht> ja. Ich kenne auf jeden Fall auch einige Leute, die Öl runtergeladen haben und das äh, fleißig checken und äh, sich freuen, wie akkurat das ist. <lacht> <lacht> ja, danke für diese Wetterfolge. Ich äh, bin gespannt, wie lange uns das Wetter noch in Schach halten wird. Und äh, ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen. Oh. Ja, es sind ja auch Plusgrade. Also da ist es schon mal was anderes. Ich fand es jetzt nicht irgendwie, wenn man gut angezogen ist, ist es ja auch nicht schlimm. Und vor allem, wenn man keinen Kinderanhänger mhm. dran hat, ist es auch nicht so schlimm. Ja, aber es soll ja jetzt wieder ordentlich kalt werden am Wochenende.
1: Es geht wieder Richtung Minus 20, ne? Ja. Mmh, mhm. Lass uns uns genießen, solange der Frühling herrscht. <lacht> bei null Grad. Ja, genau.
0: Und danke wie immer fürs Zuhören. Ja, lasst uns eure Meinungen und eure, euer Feedback zukommen bei Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse, die auch in den Shownotes steht. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen, äh, ja, wie sagt man, Vorfrühling oder Spätwinter. <lacht>
1: einen gemütlichen Januar. <lacht> einen gemütlichen Januar oder Februar ist ja jetzt schon angebrochen. Ja stimmt mit so. unserer Folge kommt der Februar genau. <lacht> und ab Februar geht's ja bergauf dann kommt wieder ich finde dann so ab find Februar finde ich jetzt irgendwie besser finde ich auch
0: ich habe am 17 Februar Geburtstag und ich finde immer an diesem Tag irgendein Vögelchen singt dann immer schon und äh, es ist nicht mehr ganz so dunkel wenn man aus dem Office nach Hause geht ich finde auch mal da, da da dreht sich dann alles um finde ich auch ja. und dann
1: geht's äh, dann zählt man ja wieder die Sonnenstunden die mehr werden genau <lacht> alles klar macht's gut ihr Lieben bis dann tschüss Ciao.